0: 嘿呦， hey, yo, 欢迎来到阿龙安。现在时间是2020年的10月14号上午1点3十分。那今天其实是 Apple 发表会，目前正在直播当中、啊、不过今年其实我觉得应该整体而言的爆点应该也是没有这么多。虽然呃还不知道嘛，目前在直播，我刚刚有稍微看了一下，正接到到5 G 的部分，但呃我觉得是。主要还是因为手机行业最近，呃，除了譬如说折叠手机这种比较有创新类型的手机之外，我觉得 iPhone 应该是遍布不出我们花招了，可能还是比较多着重在于就是例行性的硬体更新。那今年其实也就没有特别的想要去 follow 了，因为毕竟还是睡觉要紧嘛，所以今年可能就等一下再稍微看一下吧。如果录完音之后有时间，就稍微再看一下 iPhone 的部分。那好，总之呢，就配合今天的呃苹果发表会，所以说就选了一个比较有趣的东西来跟大家分享，就是今年呃应该说到现在为止，已经是 Apple Arcade， 就是 Apple 的游戏订阅服务的一年，诶、欸、算是满一岁了啦。那在这一年之中呢，其实也我觉得是比较偏向雷声大雨点小的一个状况，就是在去年9月发布的时候。大家就会觉得说，哇 ，Apple 要进军游戏业，是不是会对游戏业带来一些比较不一样的改变呢？然后经过了这个一年之后的怎么说，嗯，沉淀跟发酵之后呢，我觉得什么事情都没有改变。那这一篇文章其实也是在，主要就是在探讨说，为什么会有这种，呃，这一种，呃，它其实提到比较多数据的部分。那我后续会再发表一些我自己个人的一些看法。好啦，那先简单介绍一下这个 Apple Arcade 的这个苹果的服务。那 Apple Arcade 应该在去年的时候，跟随着 iPhone 11其实呃那个时候也算是一个感觉好像很厉害的一个产品嘛。因为 Arcade 它其实是指呃这个单字其实指街机加机的，应该说它是指大型的那种街机，就是有点像是那种呃什么汤姆熊啊那种 Arcade 的机台嘛。那 Apple Arcade 这个服务就是，它是指它是一个，你只要每个月付 4.99 美元，台币150十块左右的价格，你就可以在里面唱玩你想要玩的那些所有的游戏。就是 Apple Arcade 里面所有游戏都是只要呃你有订阅它的这个订阅服务，你都可以免费游玩的。那这个游戏当中也不会出现其他的内购产品，或是出现广告都不会有，它就是一个更偏向于单机游戏的一个体验。但是呢？在今年都是到目前为止呢，其实大家也知道嘛，看起来好像 Apple Arcade 还是没有什么可以玩的游戏，那实际有订阅的人也是不多。其实，呃，在今年在呃上个月还是上上个月吧，苹果它在上一场发表会的时候，其实也有提到他们推出了一个新的服务叫 Apple One， 它也是把这个 Apple Arcade 这个服务重新绑到 Apple One， 就是你可以把 iCloud， 然后像是 App TV, Apple TV、Apple Arcade、Apple Music 这几个服务全部绑成一个 Apple One， 那你订阅之后，你四个服务都可以一起使用。好了，那讲回来这个 Apple Arcade 呢，其实它呃简单讲一下它的历史，它在去年九月的时候，算是真正的呃面向大众开放。那首发的时候，其实就有超过全球一百五十个地区。那费用刚刚提到，就是四点九九美元，你就可以享受到没有广告也没有内购的一些呃单机精品游戏，不一定是单机啊，就是一些比较精品的游戏。那呃，在去年的首发的时候呢，其实是有大约50个以上的、以五个以上的游戏作品。那到去年的11月，就是说上线两个月之后呢，官方是有宣布说有达到100多款的游戏。那这个时候呢 ，Apple Arcade 它还是以每周会有4到5款新游戏的速度，就是更新它的游戏库。那看起来好像是一个呃后市看涨的一个服务嘛。但是呢，到了二零二零年之后呢 ，Apple Arcade 就有陷入一个。嗯，没有游戏可以推，或是一个比较焦灼的状态。到今呃，到今年的十月十号为止，就是2020年的十月十号为止呢，新增的游戏总共只有三十款。也就是说，这十个月来，平均每个月几乎只新增了三款游戏。那当然，这其实有受到今年有包含疫情的影响嘛。不过呢，其实，呃，整体而言，呃，你可以看得出来，在今年的 Apple Arcade 其实有一个比较大的危机，就是它的游戏的内容不够多。那这其实也不能怪说 Apple 啦，因为他们主要还是看到了整个呃，不管是试用之后的续定率啊，然后或者是玩家的留存率，对于 Apple 本身，它其实都是有觉得不够满意的部分。那所以他们其实原本在今年也有预定签约的几款游戏，后来也都是取消了，他们也做一些比较多的内容调整。那呃，就是因为做了这些调整之后呢，所以说就导致了今年的整个呃推出的游戏其实没有想象中的多。那整体而言呢 ，Apple Arcade 其实会让人质疑说，就是这个订阅制的服务到底是有没有办法在呃游戏业界推起来的？但是以呃像是微软来说，好了，我相信微软的订阅制服务一定是成功的，不然它不会继续在呃现在的 Xbox Series X 上面进行去,去推它的订阅制嘛。那其实呢，以他们这个研究的网站有推出了一次预估，到了2022年呢 ，Apple Arcade 的用户人数将会到达 3,000 万，而且这还排除了所谓的中国市场。那整体而言呢，到2022年的时候呢，他们预估了，就是 Apple Music 呢，有可能是会到 9,500 万的使用者 ，Apple TV 会到 5,500 万 ，Apple Arcade 会到三0万，然后 Apple News Plus 呢会到呃800万。那总共的整个订阅制的服务应该会到呃一8八百万左右。哦，不好意思，呃，更正一下，是一亿八千万左右，就是所有的这些服务全部偷偷加起来之后。那整体而言呢，其实呃从各项数据表示，就是订阅制这个服务，我觉得它不是不行，但是呃，目目前 Apple Arcade 的策略其实是有一点错误，或者是说其实是有很大的调整空间跟优化空间的。那为什么会这样说呢？因为我们都知道嘛，其实订阅服务它最大的一个特点或是一个优势所在是，呃，玩家或是使用者，你可以用很少的钱去买到很多的内容。那像是以最常见的 Netflix 或者 Spotify 来说的话，你只要付每个月一百多块，然后三百多块的一个月租费，你就可以享受到 Netflix 里面数千部影集，然后数千部电影的一个。呃，完整的服务，那以 Spotify 来说的话，你就可以享受到上万首歌曲都可以随便你播放嘛。Apple Music 也是同样的道理，所以其实你你大部分订阅制的东西都是可以用很少的钱去享受到很大量的内容。那这么大量的内容库的一个基础之下，总有一些会是你适合的。譬如说，假设我喜欢听的是 Hip Hop 音乐的话，那就算我其他的音乐都不听，但只要它里面的 hip hop 是主，觉得说，诶、欸、我是会循环播放，会常常使用到的，我就会去订阅你的订阅制服务。因为说不定哪一天我突然间想听一个咖啡馆音乐，或是我突然间想听中国的音乐，或是我想听台湾流行乐，那这些其实不是我平常会听的音乐，但是我哪天想要的时候，我也可以在你这个同样的服务里面找到我想听到的这些其他的音乐。所以对使用者来说，它其实是解决掉了他的选择的问题，就是我就不用去到处找，可能以前在。呃，盗版的时代，可能大家就会上网找，说要找 M P 3去哪里下载啊？然后，呃，我可能还要去装到我自己的手机里面。其实这一切的的那种手续是还很麻烦的，就是下载啊，装进去啊，然后你可能还觉得它挡名或者是你的标签有跑掉什么都很麻烦。但是到了现在这个 Spotify 跟 Apple Music 的年代，它都帮你搞定了，就是在我的服务里面，你就可以听到你想听的所有歌曲。那你也不用去找别人，我就会一直为了这个方便性，为了这个。嗯，整个使用的体验我就会付每个月的月租费，因为我觉得相对而言，呃，对大部分使用者来说，你去找成找这些东西的成本其实是大于这几百块的钱的。那呃，当然这样子对于开发商跟对于使用者来说就是一个双赢的局面。那目前我觉得 Apple Arcade 的第一个问题就是它的使用者的呃玩到的可以可以获得到的游戏作品其实种类不够多，就是。你以它一开始首发五十款，到后来两个月之后推到一百款，然后到今年你才不到两不到两百款的一个呃游戏库数量的话，你很难在里面找到一款你真正想玩的游戏。它不是数千款游戏或数万款游戏这一种，呃非常庞大的数量是只有几百款。那假设里面大部分的其实偏向 RPG 或者是偏向休闲游戏，那就不是我的菜的话，我就完全不会考虑你这个订阅制的服务嘛。那这是我觉得它的第一个问题，就是它的。第一个是你的整个使用者的呃体验没有办法达到真正我们会看到成功订阅制的那一种数量。那其实他在 Apple TV 上也有同样的一个问题，就是他的呃整个 Apple TV 其实在呃作品上面，就是影集上面也是没有像 Netflix 这么的丰富。但是呃游戏跟影集来说，又有一个。致命性或者是决定性的不同，就是游戏是互动的。然后呢，游戏其实并不单纯只是叫做呃游戏这样一个大类别，它会分为很多，像是你的收费模式，你是免费游戏、付费游戏，你是订阅制的游戏，还是呢？你是想要走广告变现的游戏，或是你把这些不同的东西混合在一起，成为你自己的一个收费模式，在收费模式上就有这样的一个差别。那在游戏类别上，你可能喜欢玩的是 RPG， 你喜欢的是 AVG， 你喜欢玩的是音乐游戏，你喜欢玩的可能是策略游戏，在游戏分类上又会有数十种不同的分类。那这些分类呢，它又是可以互相的融合。譬如说，我喜欢玩的是 RPG 结合 SLG， 就是可能是。比较有英雄系统的一些策略游戏，那或者是我想玩玩的是传统的 SLG， 譬如说可能是我想玩《三国志》，又或者我想玩的是动作游戏，譬如说想玩《刺客教条》，然后我可能玩想玩的是射击游戏，或者是想玩的是、呃、第三人称射击游戏。那游戏类别就有非常多不同的种类。那你在游戏库的数量不够多的情况下，玩家就很难去找到一个呃我想玩的游戏。可能这譬如说 Apple Arcade 上面就没有第三人称动作游戏。或是它就没有一个呃第一人称射击游戏，那在在一个类别，假设有缺乏或是这个类别的素材呃不够多的情况之下呢，玩家就很容易去呃流失，因为像是我自己在一开始上线的时候，我有订阅嘛，那我进去就觉得说哦，有有一款长得有点像萨尔达的游戏，然后另外几款都是小游戏，然后有一款。呃，二次元的像黑魂的游戏，那这些游戏都不是我平常会在手机上面玩的游戏，所以它就没有办法让我一直持续的去为了这个服务去花钱，或者是我我就不想要玩啊，里面的游戏我看起来没一款好玩的，我干嘛要一直定花钱订阅你的服务？那你的更新速度又没有快到说让我觉得说，哎、欸，好像我可以期待说你下个月会有新游戏加进来，你没有更新到这么快。那呃，在没有更新这么快，原本的游戏又不够多的情况下，玩家当然就不会持续去订阅你的服务嘛。好，那呃，另外有一点呢，其实还有就是，呃，游戏跟音乐还有电影最大的区别就是，游戏是会有回馈的，因为音乐跟电影，老实说，你把这个产业往前推一百年，你可以看到音乐跟电影产业，老实说，但技术不断在进步，他们不断在进步，但是他们的。产出的本质其实是没有太大差别的，就是一首呃一九八零年代的歌跟一首呃二零二零年的歌，它可能中间差了四五十年的呃年份，但是他们都是所谓的音乐，或者说你可以拿到的，或是你玩玩家可以体验到的感觉是差不多的，就是你听一首歌，你就是用耳朵在听，你也不能对它做出什么样不一样的事情。然后你看一部电影，其实或是你看一个影集。整个体验，我相呃相对于更早之前三五十年前来说，他们的整个体验其实也是相同的。你就是坐在一块面板，或是坐在一块屏幕前面，然后你就是接收那个屏幕所带给你的资讯，你没有办法做什么，因为它就是播完一部片。当然，你可能说哦，现在的电影的声光特效啊，然后可能呃明星啊、拍摄手法啊都有很大的进步，但是他们的本质就是其实是没有太大的改变的。但是你来看游戏产业的话，它的本质是在改变的，怎么这样说呢？因为呃，游戏产业其实呃，我之前有一直在我的节目里面有提到说 ，Netflix 有一个高分得胜的那个呃纪录片，它其实讲到非常多近代游戏的。改革跟改变，那我简单粗略提一下我自己的想法。其实你看，以游戏这个东西，它发明是上千年的，因为在最早你可能在下棋嘛，或是在更早之前，呃，有象棋呀、啊、围棋呀、啊、这种棋类游戏，然后有纸牌游戏，就是它不是电子的。然后我以电子游戏来说，电子游戏近四十年来发明之后，它从一开始的可能是那种 R K 游戏，就是所谓的大型的街机，然后发展到电视主机。然后再发展到电脑游戏，然后发展到掌机，然后到现在的手机，它的载体其实是不断的在改变的。那它的玩法跟它的呃玩家所获得到的体验也都是越来越进步、越来越不同的。因为你在当初在街机模式的时候，你就是需要把你呃你的人移动到。街道上，或是移动到街机厅，比如说《汤姆熊》，你人是需要到那边的，然后你需要投你自己的硬币，然后在那边玩呢。可能他的游戏时间就是五分钟、十分钟，那你就耍完一盘之后呢，你就是要再投币。然后呢，到家用主机的时候，你就可以在自己家里面玩游戏了。然后呢，你不需要投币。你可以一直不断的重来，但是游戏可能还是比较接近之前的街机游戏的模式。然后呢，这时候就开始出现更多的游戏类型，譬如说 RPG 就开始出现了。以前从来没有在街机上面可以玩到一款 RPG 游戏，但是进入到家用主机时代的时候，你就突然间可以扮演你想要扮演的人，就是可以变成克劳德啊，你就是可以变成任何一个 RPG 的主角，你就是成为的那个你想要成为的人，你可以活在一个幻想的世界里面。然后呢，接下来不断的发展之后呢，往电脑主机开始迈进之后，你就开始出现了可能是第一人称射击游戏，因为有键盘有滑鼠，然后第一人称射击游戏就被发明了。那你 RPG 的体验跟你第一人称射击游戏的体验就是完全不一样的两种两种不同的体验。所以，呃，游戏这个媒体其实它在，呃。历史上是不断的在进化的，尤其是在近四十年来，几乎可以说是每十年就有一个比较大的进步。然后呢，到手机游戏之后呢，你往前推十年，其实你看 iPhone 发明到现在的手机游戏，已经推成出心多少代了？从一开始 iPhone 刚出来的时候，大家可能在玩什么？呃 ，iPhone 出来之前，可能大家喜欢玩的是什么叠房子啊，然后呢，贪吃蛇啊这种单机，然后呢，稍微有一点点的。呃，操作性，但是也没有到太复杂。然后呢，在 iPhone 出来之后，开始出现什么，呃，切水果啊，然后那个切绳子嘛，然后愤怒鸟啊这种，哎，单机，但是关卡多样性越来越多了。然后接下来就开始出现一些。比较弱连线的网络游戏，譬如说神魔之塔转珠类型就出现了嘛。然后是龙珠拼图啊。然后接下来呢，因为我们的网络发展，可能从三 G 到四 G， 你的网络速度越来越快，连线延迟越来越低，你就可以开始出现更强连线的游戏，譬如说怪物弹珠，你就可以有四个人一起玩嘛。然后接下来就开始复制之前 PC 游戏的，譬如说 MMO 就开始出现什么什么 M 啊，天堂2 M， 天堂 M， 什么仙境传说 M， 就是已经到了可以。重新复制到线上游戏的阶段了，然后到现在 right now 这个，嗯、呃，这个 timing 呢，其实，呃，所所谓的连线也只是一个基本必备的一个，呃、一个条件了，就是你你的游戏几乎所有游戏都可以连线，你你不做个连线，你不做个社交功能，你好像游戏就没有办法，呃，就是已经不是那么单纯的，就是你只要做好一个简单的单机关卡，你就可以卖钱了，因为每天都有太多人在做。游戏的，然后游戏的产出速度跟游戏的丰富度也是不断在叠加，不断在叠加。那在这个情况之下，其实你你又回头看，跟三五年前的手机游戏，跟七八年前的手机游戏已经是完全不同的面貌。所以到手机游戏这个世代的时候，我觉得整个迭代跟整个变迁是更加的快速了。所以以呃订阅制来说，它绝对不会是不行的。就是你看 Xbox， 它还是走订阅制，但是它最大的特点是什么？它有它自家的游戏在撑着，它有所谓的 h e l l o 它有所谓的《最后一战》，你可以有这两个头牌的游戏，然后甚至像是模拟飞行啊，然后呢再把其他的第三方的厂商，它可能也不需要很多第三方的厂商，因为它的第一方的整个阵容就够豪华，够足以吸引玩家去。加入到微软的订阅制，那这时候第三方厂商在丰富它的游戏内容的时候，你就会觉得说，哇，微软的订阅制很划算，因为里面有几款是我想玩的，然后就可以玩到很多我之前根本不会想买的，但是呃，反正它不用钱嘛，我就加钱玩。那以目前的呃 Apple 来说，我觉得它最大的问题就是刚刚提到的，游戏内容库不够丰富，游戏种类也不够丰富，然后呢，再加上你又没有第一方的大作去支撑你的整个呃 Arcade 的一个。嗯，怎么说？你的一个吸引人的 point， 一个点，就是你必须要有一个，我我就是喜欢这一款，所以你在 Apple Arcade 上，我就只能去呃你这边玩。那我在其他场呃其他地方都玩不到，因为像是它上面的一些比较独占的游戏，其实后来都是跨平台跨到安卓啊，或者它就是直接开放出来了。那以目前来说的话，就变成说 ，Apple Arcade 有点尴尬。你你在上面的所有的东西，我在其他地方都可以玩到，那我干嘛要去订阅你的服务？就因为你没有那个没有广告吗？就其实是，呃，它不，它不应该是一个吸引的点，而是你需要先有一个吸引的点，然后再去把它转变为所谓的订阅制。然后呢，这样才会让玩家真正的在你的服务里面留存。譬如说，呃，我举一个比较大胆的例子好了，他可能接下来跟假设是任天堂合作，然后因为你你知道任天堂的 Switch 其实它就是一台手机，它的晶片呐、啊，它就只变成特规的而已。但是它它的本质它就只是一台手机，它的整个零组件组成跟一台手机老实说没什么太大的区别，它只是不能讲电话，只否游戏用而已。那你把 Switch 的假设某一款假设《萨尔达》的《荒野之息》完整的移植到 iPhone 上面，然后你只能在 iOS 上面的 RK 里面玩到《荒野之息》的移动版，这就是会是一个很强烈的点。甚至你把《宝可梦》，你也不用是《宝可梦》本传，譬如说你可能是之前有出的皮卡丘跟伊布嘛，你就把皮卡丘跟伊布移植到 Apple RK 里面，那我告诉你，这 Apple RK 直接就是爆款，就直接冲起来。因为我想玩神奇宝贝手机平台，除了 Pokemon Go 跨平台以外。我想要玩这种呃 RPG 类型的游戏，你就是只能在我的 Arcade 里面玩的话，那这就会是对 Apple Arcade 最大的一个助力。但目前看起来好像他也没有要朝朝向这种跟所谓大厂去签约。他虽然有签很多大厂，但是大厂拿出来的东西都很烂，都是那种呃名不坚名不见经传的小游戏，然后或者是那种。呃，他们看一看就是实验性质的游戏，你知道吗？它就不是一个什么先是知名的 IP， 然后或者是呃已经是完整的大作了。那所以他它,它就导致于 Apple Arcade 的尴尬点在于说，我要玩游戏，我为什么要付费订阅你的服务？我退有免费游戏可以玩，我要进我有更好玩的付费游戏可以玩，甚至我现在还有其他像是微软的云端游戏正要往下。侵袭到手机游戏的市场，当然这这块聊开可以聊很多了，但是我就说你要走付费订阅制的时候，每一个地方你都是好像呃每一个面向都不讨好人，你知道吗？面向免费你也没有比免费好到哪里去，你面向付费你又没有真的可以拿出让人付费的点，所以就间接导致于整个 Apple Arcade 的这个服务沦沦为一个。你知道，就是食之无味，弃之可惜，也也没有到食之五，就是一个很尴尬，就是要说食之无味嘛，好像真的是没有太大的使用的必要。但是绑在 Apple One 里面，好像又可以加减玩一下这样的一个很尴尬的局面。那我不知道今天呃 iPhone 12这个发表会，它到底会不会对于这个 a R c a d e 做一些比较大的改变，或者它其实。呃，苹果只是目前这一年都只是在打磨这个产品，它只是还有很后面很多后续的一些招还没使出来，我不知道。但是我很希望 Apple 可以好好的把这个订阅制做起来，甚至考虑说是不是就真的跟我刚刚讲的一样，就是去找一些大厂，譬如说你拿到了是可能是呃卡普空的《二零古堡》啊、史克威尔的《Final Fantasy》啊，然后宝可梦啊、任天堂宝可梦嘛、啊、这种大厂的大 IP， 然后把它加到。Apple Arcade 里面，然后是不是就是让它变成在呃移动平台独占，甚至之后你的 ARM 版的 Mac 出来之后，你就可以再把这个游戏全部打通。那你这样子的话，我觉得整个 Arcade 就是变成一个很强大的东西。你就是你想要玩这种 IP 大作的移动版的话，你就是只能在苹果的平台上面玩到，然后你也不能在。呃，安卓上面或是在其他的游戏平台上面玩到，我觉得这个如果真的成真的话，才是真正对呃 Apple Arcade 的一个助力，或是它才会真正成为一个有办法可以撼动游戏界的一款服务吧。那我是很希望苹果可以真的呃做到我刚刚提到的那些事情，或是它真的有什么厉害的招还没使出来，就赶快使出来吧，因为。呃，目前他再这样下去，我觉得老实说不会有起色啦。如果他真的没有什么大招可以放出来的话，我是希望他可以有大招。那咱们就拭目以待吧。好啦，那今天就聊到这边。那我等下再回去看一下发表会是不是有什么新东西，就要准备来去睡啦。哦，录了半个小时好啦，就是因为 Apple 跟那个游戏都是我比较喜欢的东西嘛，所以就聊的跟大家聊的久一点。那我就回去看发表会啦。今天就到这边，拜拜。